0: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Ya sabéis, como cada semana aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este miércoles?
1: Muy bien, muy contentos. Aquí yo siempre que voy a hablar del cronfucio me pongo muy contento, escucha tú. Claro que sí, claro que sí. Qué, qué, qué menos que estar contento cuando tenemos crowd days a, a, a nada, a la vuelta de la esquina. Sí. Cuando te tengo, además, atención, porque te tengo de invitado mañana al podcast, que eso siempre es un placer, ¿eh? Que... ¡Spoiler! ¡Alerta, spoiler! Mañana Valentín estará de invitado en el podcast, en, en mi podcast, en el de Marketing Online. Ah, además, ah, vamos, con este momento tan especial, tan fantástico que tiene el crowdfunding, que están haciendo, que está creciendo, que está evolucionando. ¿Cómo no puedo estar contento? Eh? ¿Cómo no puedo estar exacto, contento? Exacto, estamos es a tope. Si lo dudas, vamos, dejo de hacer el, el, el podcast, ¿eh? es Que no puede no, ser. No, no, no. Sé
0: sí, que estás muy contento y además, pues te digo, sí, pues sí. Este mes eh, está siendo muy movidito y mm -hmm. mayo-junio normalmente es un mes movidito de eventos, pero CrowdAce, la verdad es que estamos teniendo buena aceptación sí, y tenemos sí. ganas de que a ver, toda la gente posible del, del podcast oyente se venga, se venga a Barcelona el 12-13 de mayo, que es lo primero que queríamos mencionar en el programa de hoy. Y disfrute de un programa de lujo, de lujo, señoras y señores, porque tenemos a Berkami, tenemos a Goteo, tenemos a Lanzanos, tenemos a The Crowd Angel, tenemos a Crowdcube tenemos a la bolsa social, tenemos a Capital Cell crowdfunding de todos los tipos, crowdfunding científico de inversión, crowdfunding de inversión normal, crowdfunding de recompensa, ¡Cronfucio! El, el confucio, <risa> la, 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 la visión de goteo eh, super open, es decir, lo tenemos todo, y encima tenemos profesionales independientes que eh, además de, de tú y yo, va a haber más profesionales que van a hablar también desde el punto de vista de cómo enfocar, cómo realizar campañas de éxito y cómo validar vuestras ideas, vuestros proyectos a través de crowdfunding. La verdad es que, ya sabéis, en un sitio eh, de lujo como es el Cosmo Caixa Barcelona y os esperamos a todos allí. La verdad es que tenemos ganas de, de este inicio de, por así decirlo, etapa de eventos, porque tenemos muy juntitos a Barcelona y a, y a Valencia. Sí, señor. Así que será realmente muy, muy emocionante. Y, bueno, la verdad es que el crowdfunding cada mes está, está más potente y cada mes salen más y más noticias. Acordaos, y es totalmente off the record, lo acabo de sacar ahora de la manga, hace mm. nada, hace una semanita, eh, hablaban de una noticia muy interesante que los bancos están reduciendo un montón su plantilla y mm. todo lo que es crowdfunding de préstamo y fintech está creciendo en plantilla. O sea, mm. realmente... Estamos en, eh, ante un cambio de paradigma sí, muy, muy interesante sí, y el crowdfunding juega un papel fundamental, ¿no?
1: Yo lo que creo, y ahora esto es serio, yo, <ríe> cuando alguien dice que esto es serio, <ríe> es que no lo va a ser. Esto, yo creo que, uh, y te lo, te lo digo ahora, que te pongas en contacto con, y si sí, hace falta lo haré yo, con algún dibujante porque creo que necesitamos a Cronfucio. Uh -huh. Fucio va a ser Mira. la mascota del crowdfunding. Va a ser un personaje, va a ser una mascota. Uh, y creo que tú tienes bastantes conocidos que igual te, Oye, pues sí. te pueden ayudar gusta, a eso. Tío. ¿Y vamos, qué te parece si adoptamos una mascota, la vamos a llamar Cronfucio sí, sí, sí. y la vamos a colocar en el, en el podcast? ¿Qué te parece la idea? Me encanta, me encanta. Vamos, Yo creo que, genial, que sí. esto puede ser espectacular, porque sí, sí, no hay sí, ninguna sí. mascota de crowdfunding, Cromfucio Y va a ser un, un personaje, va a ser muy bueno, esto va a ser, esto, esto va, va a petar esto va a ser un personaje que ya lo veo en, el, en, el, eh, en Mecenas FM, ahí colocado por los sitios, hablando de, con tus reglas de oro, por ejemplo, ¿no? Es decir, recordad que, con un globo que le sale, ¿sabes? Recordad que uh, la, te, la regla tal tal uh, dice que ahora o oh, el poder del 100 ya lo hemos conseguido y ahora vamos a por más, uh, o después sí. otras cosas. ¿Qué te parece? Me eh,
0: eh, gusta eh, mucho, súper y ¿no? además Podemos usarlo también como método docente, o sea, podemos hacer sí tiras
1: cómicas sí, y, está, y que realmente está, la gente… Ya lo veo, Exacto. ya lo veo. Uh, sí, sí, sí. Puede ser un, un animal, que esto va muy bien. ¿Hay algún animal que esté relacionado con, con el crowdfunding? Bueno, aparte del búho de Ulule, que ellos tienen mascota…
0: Y claro, que juegan está, con ¿no? el concepto de incubar los claro. huevitos tal y cual.
1: Claro. Parecido igual, a Project. Sí, igual hormigas, unas hormiguitas, ¿qué tal? Puede ser sí. una hormiga o una abeja. No sé, o igual no. Igual puede ser un científico loco, el cara de científico loco. Sí. Da igual, pero... Tratemos este tema, porque creo que ahora es prioritario en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Exacto, de golpe, lo hemos tenido claro, Confucio tiene que nacer, en pues fin, venga, también podemos dejar que la
0: audiencia nos diga cositas, ah, pues a ver sí, cómo se claro. imaginará Confucio? Venga, ¿sabes? va,
1: ¿cómo os imagináis a Cronfucio? Que podría ser un sabio chino, porque también. ya sabéis que esto viene de, de Confucio, <risa> este es el filósofo, con lo que uh, podría ser una mezcla, ¿de acuerdo? Venga, va, uh, sí, abrimos sí. Uh, riendas sueltas a la imaginación de la audiencia, ¿cómo queréis que sea Crofucio esta mascota de crowdfunding uh, y en función de lo que me, nos digáis uh, lo incorporaremos en la página web y buscaremos a un artista que Valentí conoce a muchos, yo también muchos, que nos haga la mascota y nos haga unos cuantos y lo, y lo coloquemos y así haremos branding, bien Bien, bien, pasa, bien, acuerdo me mola, me
0: mola. Ya ya mola mucho la idea. Ya nos hemos
1: cargado toda la escaleta ya nos sí, hemos sí, sí, todo.
0: directamente yo, so, yo saco lo del fintech, tú lo del muy bien, vamos bien, en fin sé que Venga. tienes una noticia, oh, sin embargo sí, para comentarnos muy interesante. Uh
1: -huh. Pues sí porque uh, resulta que Patreon atención, ha sacado lo que es un programa de Oh, me encanta Patreon! Es que Patreon está, son tan majos, están ahí innovando cada cada mes, cada mes tienen alguna novedad, a ver, ha sacado un programa de afiliados ¿qué es un programa de afiliados? os preguntaréis Joan, ¿qué es un programa de afiliados? pues me, me gusta que os planteéis esta pregunta que quizás no os habéis hecho que es um, un sistema a través del cual tú tienes un enlace especial a una página web y si a través de ese enlace que tú repartes alegremente por redes sociales compartes uh, felizmente en Twitter etcétera, si alguien se apunta, si alguien compra si alguien uh, se suscribe a esa página, a través, ojo, de tu enlace hace, tú cobras algo acuerdo? Hasta aquí bien. Bueno, mm -hmm. pues entonces lo que ha hecho es, atención, porque ha abierto un sistema de afiliación en el cual, uh, esto de momento lo tiene uh, no sé si lo habrá abierto ya, pero de momento solo lo ha dicho a los patrones, ¿de acuerdo? Uh, digo, a los creadores, ¿de acuerdo? Cuando entras mm -hmm. como creador, en la entrada de, de uh, Patreon, te dice, ¡hey, creador! Ahora tienes la posibilidad de ganar aún más dinero que el que ganas ya normalmente. Y dices, ¡hostia! A ver, ¿de qué va esto? Y el tema es el siguiente. Tienes que, a través del enlace que automáticamente, ojo, ¿eh? Porque esto es serio, automáticamente, a través de, solo por ser crea creador ya tienes tu enlace de afiliado no tienes que darte de, de alta en ningún sitio solo dices a ver ver más y te dan un enlace que es patreon.com barra y un, un nombre un nombre clave y entonces cuando tú repartes ese enlace si alguien se suscribe a patreon mm. o sea si alguien se hace patrón ahí digo patrón creador ojo eh, creador, creador eh, no patrón vale. creador Um, entonces tú vas a tener comisión. ¿Y cómo funciona? Pues funciona en, en función, atención, con función, en función del comisión. número de patrones que consigan esos creadores, no del número de aportaciones. ¿eh? Ni, del, ni de lo que consigan a nivel monetario, sino del número de patrones. Es decir, tú eres un patrón, tú eres un creador, vas a repartir tu enlace y otro creador, otro sé, Imagínate que dibujas cómics y dibujas a Confucio. Entonces, repartes el enlace, otra persona que también es un creador ve el enlace y dice, hostia, esto de Patreon parece chulo. Se suscribe como creador en Patreon a través de tu enlace y consigue, pues vamos a suponer, pues 30 uh, patrones, 30 personas que le dan. Bueno, pues te dan atención 50 dólares. Que consigues 75, esa persona consigue 75, os, os voy a dejar una, en las notas del enlace, en las notas del programa os voy a dejar el resumen de, de lo que te dan. ¿eh? es que Si consigues más de 75 patrones 100 dólares. ¿Qué consigues más de 150 patrones? 250 dólares. Y atención, el, la, la máxima es, si consigues más, eh, que esa persona que se hace eh, creador consigue más de 250 patrones, que no es ninguna tontería, o sea, no es demasiado, porque hemos analizado aquí muchas campañas, consigues 500 dólares. Pero atención, esto lo consigues tú, y además lo doblan, y lo consiguen ellos. Es decir, que ellos sí, bueno. consiguen 500 dólares, y tú consigues 500 dólares. ¡Vamos! ¡Vamos! Una gozada, una pasada, o sea que eh, lo veo interesantísimo. Además lo dejan niquelado, porque cuando tú le das al botoncito atención, uh -huh. te lo ponen tan a huevo, como que te escriben el mensaje por ti, te dicen, a ver, ¿a quién lo quieres enviar? Vale, este será el asunto del correo, ¿de acuerdo? Entonces te dice, pues mitad de Tal te invita a Patreon. Esto de momento lo tenemos en inglés, claro, porque aquí ya sabemos que aún nos tienen un poco abandonados, pero bueno, están pensando en el mercado americano, está genial. Y después te escriben sí, el mensaje ¿eh? y te dicen, creo que Patreon, esto es lo que te dicen, lo estoy traduciendo a lo loco, dice, creo que Patreon podría ser algo muy interesante para ti. Cada mes, yo recibo, porque claro, representa que esto lo manda el creador dice, yo recibo uh, tanto dinero o una cantidad de dinero a través de mis patrones. Creo que tú, que tienes este mismo tipo de negocio o lo que sea, o de actividad, te puede ir muy bien. Además, uh, si lo haces a través de este enlace, vas a tener un bonus que no lo harás, que no lo conseguirías si fuera por otro enlace. Uh, best, entonces, fulanito, ¿no? O sea, atención, tal. Y está todo preparado. O sea, es que está todo. Le, le das al botoncito, solo tienes que colocar los correos de las personas que quieres eh, invitar. Le das al botoncito y ya está. Y además ya tienes incluso ahí un sistema de estadísticas que te dice cuánta gente uh, has conseguido, cuánto dinero has conseguido, etcétera. Y tienes, aparte, el enlace suelto por si lo quieres uh, repartir por redes sociales. O sea, me que lo veo súper extraordinario.
0: Súper ¿Cómo lo ves? Sí, sí, me parece súper interesante. A ver, también muy inteligente por parte de Patreon, porque es una manera de ellos conseguir más creadores, sin ningún tipo de duda. Y además es una forma también, como te diría, bajo mi punto de vista, ¿eh? de curar mucho su comunidad. Es decir, de conseguir que la gente que está en Patreon sea gente o que ya conoce directamente el crowdfunding porque ah, su contacto ha hablado de ello o que incluso ha sido mecenas de, de alguna campaña o, o ha participado. ¿no? Y eso realmente es algo muy interesante porque permite que la gente que esté ahí en la comunidad sea gente que, como mínimo, ya conozca el sistema y sepa de qué va esto, ¿no? Que es un punto Exacto. muy importante. Sí,
1: sí, sí. Para sí, que sí. a
0: partir de ahí se puedan de alguna manera eh, trabajar mejor la, las campañas, ¿no? Y me parece muy interesante, la verdad. Creo que creo que es una manera muy inteligente de hacer crecer la comunidad. Pensemos que Patreon uh -huh. es pequeña todavía. Sí. Es decir, bueno, pequeña de, de aquella
1: forma. No. <risa> sí, sí. Y sí. sí, bueno,
0: claro, pequeña para lo que es el mercado estadounidense. Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero que es una campaña, es una plataforma que todavía están Joderísima, haciendo, ¿no? Es como sí, Kickstarter, sí, sí. que tiene mmm, muchísimos usuarios y muchísimas campañas al mes, ¿no? Si te fijas, es muy fácil, bueno, relativamente fácil saber cómo de grande es una plataforma en función de las campañas que ves activas, ¿no? Claro, te vas a Kickstarter y Kickstarter tiene de 6.000 a 8.000 campañas activas cada mes. Es enorme la plataforma, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le falta a Patreon? Le falta un gran un grandioso éxito. Ya tiene algunos, como sí. por ejemplo Pentafonix, tiene gente muy potente que está recaudando cada mes, pero bueno, a la que se meta, imagínate que se mete, yo que sé, Tarantino, a hacer un Patreon, ¿sabes? Claro. Pues bueno, cuando alguno de estos grandes, vale. grandes,
1: empiece, porque lo va a hacer alguno, ya verás, será una locura. Totalmente. Y esto también me lleva a pensar, ¿crees que hay alguna posibilidad que alguna de las plataformas de crowdfunding existentes ahora, uh, del crowdfunding tradicional, por llamarlo tradicional, por llamarlo de alguna forma, uh, puedan llegar a incorporar este tipo de, uh, de de campañas, de enlaces de afiliados?
0: Yo creo que sí. De hecho, bueno, entrando un poco con nuestro maravilloso mundo de Indiegogo, ¿no? entrando un poco con lo innovador que es Indiegogo uh -huh. yo, yo creo que pueden llegar a, a trabajarlo esto, realmente sí. me parece súper interesante ya sabéis que Indiegogo tiene una manera para por ejemplo hacer ese tipo de afiliación pero con tus mecenas, es decir, tú puedes decirle a los mecenas saber cada mecenas cuántos mecenas te trae a tu campaña ¿vale?
1: efectivamente,
0: y sí, les sí, puedes sí. premiar, o sea que algo así están haciendo. Lo que no han hecho todavía y me parece la verdad sorprendente porque creo que Indiegogo en ese sentido es muy despierta, uh -huh. un programa de afiliados para captar nuevos, nuevos creadores. No, uh -huh. no lo han hecho todavía pero creo que lo van a hacer. Lo que sí sé de Indiegogo es que están muy activos captando o cazando campañas de Kickstarter, ¿vale? Uh -huh. O sea, están muy activos viendo los éxitos que hay en Kickstarter para picarles, y ha pasado con más de un cliente mío, decirles, hey, ¿quieres hacer una campaña in demand y seguir recaudando en nuestra plataforma? Lo hacen un montón eso. Uh -huh. Pero no, de momento no han sacado ningún programa de afiliados, y las europeas tampoco. Pero la verdad es que creo que es una manera muy interesante de crecer para las plataformas. Totalmente, lo veo muy, lo veo muy bien. bien.
1: Lo, lo único punto que veo que quedan un poco justitos, un poco justitos a nivel de, uh, de presupuesto, porque tienen un margen bajo, ya lo sabemos. Pero yeah. claro, si es un monstruo estilo Kickstarter y, o Indigo tal, yo creo que te lo puedes permitir tranquilamente. Porque aunque tengan solo un 5%, tienen tanta rotación que no les va claro. a ser demasiado problema sacrificar un poco de, de margen ahí. O sea que, muy bien, muy bien, muy bueno. Una, muy buena idea esta la de la de Patreon y os seguiré informando sí, sí. de las novedades. Te, te voy a pasar las capturas de todo como está hecho por correo. La, paso por aquí si quieres hacer algún... Uh, yo qué sé, algún... Iba a decir, estos títulos tan fantásticos que colocas en, en la web tuya, uh, estilo Affiliating <risa> Funding o algo así. sí, <risa> vale, sí, exacto. Te lo voy a pasar porque está genial. Lo, lo veo muy bien. ¿Mm? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Sigamos. Tenemos una
0: duda, una duda, la verdad, muy interesante y muy recurrente, hay que decirlo, que es cómo enfocar una campaña para un servicio. La verdad es que nos la han hecho más de una vez y, bueno, volvemos al tema porque es algo que os preocupa mucho. El tema de cómo enfocar, porque todo el mundo dice cuando estamos en las charlas, también en mecenas, vale, vale, habláis de muchos productos, pero los servicios, ¿qué?, pues lo de siempre, ¿eh? un servicio, para Bien. venderlo por internet tienes que paquetizarlo, ¿no? tienes que en medio transformarlo sí, en un producto. Sí, y en crowdfunding pasa exactamente igual, pero os podría decir muchos, muchos ejemplos de servicios que se han financiado a través de crowdfunding. Sin ir más lejos, plataformas, plataformas de e-learning, plataformas como por ejemplo el libro del escritor, que no dejan de hacer un servicio de mejora de la escritura para la gente que quiere dedicarse a ser escritor, eh, todas estas plataformas están vendiendo servicios y cómo lo hacen con métodos de suscripción es decir lo que sí. hacen es partir de un sistema de suscripción donde uno se apunta a la web y eh, participa de todo lo que están ofreciendo uh -huh. y de esta manera eh, validan ese modelo de suscripción a través de una campaña de crowdfunding. Dicen, oye, si pagas 25, tendrás el pack silver. Si pagas uh -huh. 50, tendrás el pack eh, gold. Si pagas 80, tendrás el pack platinum. Y cada uno de los packs incluye una serie de servicios dentro. Esta es una manera, pero podría haber otras. Por ejemplo, eh, la hostelería es un servicio. Vale, te venden platos pero es un servicio. También se han financiado un montón de restaurantes y reformas de restaurantes a través de Kickstarter como prevendiendo menús, que es como también una manera de hacer una especie de carnet VIP o de suscripción, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que hacen es te vendo menús durante tres meses, durante seis meses, durante un año anticipadamente, tú me adelantas la pasta y yo reformo el restaurante. Tú este, me adelantas uh -huh. la pasta y yo cambio de restaurante. Pues eso lo podéis aplicar a cualquier eh, proyecto que tengáis de servicio, incluso a tiendas físicas. ¿Qué nos pasa? Lo de siempre que aquí estamos un poquito más atrasados que en Estados Unidos en cuanto a visión de cómo usar el crowdfunding y nos suena un poco raro, pero es, es factible. Es decir, conceptualmente una uh -huh, campaña totalmente. así es perfectamente factible y además tenéis una ventaja muy grande, que es que ya tenéis usuarios, ya tenéis gente que está trabajando, bueno, evidentemente que está yendo recurrentemente a disfrutar de vuestros servicios donde sea, sea una tienda de estética, sea una tienda de, por ejemplo, de una agencia de viajes, uh -huh. sea un restaurante sea una tienda de consumibles, lo que queráis. Siempre vais a tener ahí una comunidad a la que les podéis ofrecer la campaña de crowdfunding para mejorar el qué, todo lo que estéis ofreciendo de esa comunidad, ya, sí. ya sea el propio, el propio sitio, o sea la calidad del servicio, o nuevos servicios que queráis lanzar. Totalmente. Sí, al final sí, sí. es una manera de enfocar esta que os explicaba, una campaña de servicio, pero si veis el crowdfunding, conceptualmente, no es que distinga entre servicio y producto. Que ¿Es más fácil hacer un producto? Sí. No diré que no, es más fácil porque igual que, que en los años 96-97 era más fácil vender libros por Internet que vender, eh, yo qué sé, servicios de fontanería. Claro, vale, es, es igual, pero al final todo esto vamos a ir evolucionándolo y dentro de unos años será normal para nosotros ver servicios financiados con crowdfunding. ¿Cómo lo ves,
1: Joan? Lo veo perfectamente. Bueno, no podía estar más de acuerdo. Y además que el tema de la el paquetización, la paquetización de productos, eh, vamos, es, es cada vez lo tenemos más en el día a día. Incluso nosotros ya estamos barajando posibilidades de nuestros propios negocios con eso. Y uh, me hago un harto de paquetizar y de, de transformar. Productos a servicios para muchos clientes, con lo que uh, tiene todo el sentido del mundo que también lo incluyamos en la campaña de crowdfunding como indicas, o sea que adelante porque estoy seguro que puede tener mucho éxito, o sea que un abrazo desde aquí, uh, ¿cómo era el oyente? Esto era Pablo, ¿verdad? Pablo, Pablo lo tengo clarísimo, adelante con ello.
0: Totalmente. En fin, vámonos a por las campañas
1: porque hoy la primera
0: que sí, os traigo sí, sí. yo creo que vais a flipar un poco. ¿eh? Yo, yo de hecho aluciné bastante ¿no? porque siempre que voy a las charlas y doy ponencias digo, a ver, a mí cada, cada mes una campaña me sorprende y lo que uh -huh. pensaba que era imposible me demuestran que es posible. Pues esta es de las que me ha sorprendido más. Atención al tema porque es un laboratorio de análisis genético portátil ¿vale? que puedes tener en tu casa, ¿vale? O sea, vamos, yo hoy me levanto y me apetece hacerme un análisis de DNA, pues de ADN, pues venga, voy a, voy a comprarme Bento, que se llama así el vento Lab, se llama así el producto mm -hmm. y a ver qué pasa. La verdad es que es increíble esta campaña, una campaña que ha tenido mucho éxito, llegó al 100% en apenas dos días y pico, no llegó a tener ese efecto Big Bang, ya sabéis, pero casi, casi, y recaudó 40.000 pounds, libras esterlinas, en eh, nada, en ya digo, dos días y un poquito más. Y... Eh, al final de la campaña ha llegado a recaudar 152.000 pounds, libras esterlinas. Es de esas campañas que, ya sabéis, se han subido desde Reino Unido. Por eso mm -hmm. tienen la moneda del país, ¿vale? De todo el Reino Unido. Es una campaña que os recomiendo que le echéis un vistazo, porque primero porque es muy friki, ¿vale? O sea, a ver, eh, yo la verdad es que no me podía imaginar que un producto así era viable. Claro. O sea, me, me sorprende un montón que un producto así pueda tener eh, cabida en el mercado y pueda haber sido validado a través de crowdfunding. Eso me sorprende un montón, ¿no? Y el producto en sí es bastante extraño para los que no somos científicos, pero tiene esas típicas, ¿veis? Eh, si os acordáis, escenas de películas. Vamos a hacer, yo qué sé, CSI. Vamos a hacer un análisis de DNA de las pruebas no sé qué. Sí. Esas especies de rotores que lo que hacen es las muestras, agitarlas para luego poderlas analizar, pues... Imaginaos ese rotor en medio, y luego es algo muy minimalista, todo en, en color blanco, muy bonito, muy pequeñito, muy compacto, y puedes ir haciendo esas muestras, extrayendo y analizando esas muestras de ADN. Otra cosa importante es la cantidad de cobertura que ha habido de este producto, que no me extraña, porque es muy innovador. Ha salido en Wired, ha salido en TechCrunch, ha salido en un montón de medios, ¿vale? Uh -huh. Y luego también muy interesante los objetivos ampliados, ¿vale? Por ejemplo, si llegaban a 150.000 pounds, ¿vale? Un objetivo que superaron por poquito, porque al final llegaron a recaudar 152.000, ¿vale? Eh, tenían un programa de educación. Esto es muy interesante. Mm. O sea, lo que iban a hacer es dar muestras de este evento lab vale a diferentes instituciones educativas para que la gente que no tiene recursos pueda aprender a hacer análisis de ADN. Es súper interesante este enfoque. Cuando podáis hacerlo, cuando podáis dar una muestra de vuestro producto o incluso de vuestro servicio a instituciones educativas como objetivo ampliado, esto es algo que puede motivar a la gente que esté participando como mecenas, ¿vale? Uh -huh. Más aún, si tenéis alguna recompensa que sea para grandes claro. mecenas. Imaginaos que tenéis una recompensa que es solo para escuelas. Pues oye, las escuelas van a también ser muy, mucho más sensibles a uno objetivo ampliado de esta índole, ¿vale? De eh, poder ayudar a otras escuelas que no tengan tantos recursos. Muy interesante también objetivos ampliados que tienen de número de mecenas. Eso también uh -huh, lo podéis hacer. Claro. Podéis decir, oye, cuando lleguemos a 700 mecenas, como es el caso, vamos a desbloquear una, eh, un objetivo ampliado, una nueva recompensa, que en este caso era un starter, starter kit, un kit para iniciados, ¿vale? Que permitía ir mucho más rápido en eh, el aprendizaje de cómo se usaba el el vento, ¿vale? Otra cosa, con 100.000 pounds, otro objetivo ampliado que tenían, una eh, web, una web app, ¿vale? Que eh, es una aplicación para web y también para móvil, ¿vale? Y van a desarrollar también la versión móvil de esta web app para poder eh, trabajar con el vento desde tu móvil, ¿vale? Uh -huh. Muy interesante. Y luego también tenían otra serie de objetivos ampliados que también os quiero mencionar como videotutoriales. Había una opción que al llegar a 350 mecenas iban a crear videotutoriales para eh, aprender, para enseñar cómo se usa el Ventolab, ¿vale? Súper interesantes estos objetivos y nos dan muchas ideas para nuestras campañas, ¿vale? Realmente no penséis solo en mejoras del producto, sino que también podéis pensar en producto ampliado, como claro. dar servicio, uh -huh. dar eh, diferentes eh, informaciones extra a los mecenas que participen en la campaña de crowdfunding, ¿vale? ¿Qué más? Tienen también muy interesantes GIFs animados, ¿vale? Donde vemos cómo se usa el Ventolab. Es ya un clásico los GIFs animados. Los GIFs animados son muy
1: importantes en cualquier sí, sí, sí. campaña hoy en día.
0: Exacto. Hoy en día, sí. Y luego también muchos vídeos, ¿vale? Y también está bien esto porque claro, para, por ejemplo, yo que soy una persona que no tengo ni idea de análisis genéticos, no, todavía no he aprendido eso, sí. ¿vale? Es muy interesante poder ver vídeos y gente científica, muy importante, la credibilidad que dan con los científicos que salen y que prueban el Ventolab y les parece súper divertido, súper eh, innovador y la verdad es que ese testimonial, esos testimonios de cómo se usa el producto y lo bueno que es, es súper importante para convencer a la gente. Y luego, el packaging muy trabajado también, ¿vale? Es algo que debéis tener en cuenta y también es un coste que debéis tener en cuenta el packaging, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo vais a empaquetar el producto? ¿Cómo lo vais a enviar? ¿Será un packaging muy cómodo para enviar? ¿Pesará? ¿No pesará? ¿Será de cartón? Sí. ¿Será de plástico? Uh -huh. Etcétera, ¿no? Todo eso son costes que tenéis que tener muy controlados, ¿vale? Eh, una campaña que os recomiendo que le echéis un vistazo, no solo por lo friki que es, que también, sino por las ideas que nos pueden aportar, ¿vale? A nivel de recompensas, desde 15 pounds, Tenías diferentes recompensas, que eran las más sen sencillas, una camiseta de Ventolab, que, bueno, la verdad, tampoco es que tenga, vaya a tener mucho éxito. Mm. Pero a partir de los 21 eh, pounds empezaban a haber cosas más interesantes y más de producto, ¿de acuerdo? Muy interesante también, había la opción de añadir cosas. Esto en Kickstarter lo podéis hacer. Podéis comprar una recompensa y luego hacer una recompensa que sea para añadir ítems, para añadir diferentes packs dentro de vuestro producto para que la gente pueda comprar eh, esas, esas recompensas de, añade, de añadir ¿vale? y añadirlas a su compra total. ¿vale? Esto es algo que se puede hacer en, en Kickstarter y es una manera también de plantear diferentes estrategias de campaña. ¿vale? Muy interesante también cómo han trabajado el timeline, es decir, es un producto que llevan trabajando desde hace muchos años. ¿vale? El timeline empieza en 2013, para que os hagáis una idea, ¿vale? y esto también da mucha credibilidad. ¿Vale? Da mucha credibilidad mm -hmm. y te da la sensación de que este producto, que además en campañas ha estrenado, fijaos, en 2016, o sea, tres años después, está trabajado, está realmente muy, muy, muy trabajado previamente, ¿vale? es importante que lo tengáis presente. Bien, eh, la verdad es que espero vuestros comentarios al respecto, y sobre todo tú, Joan, a ver qué opinas de esta fricada tecnológica o científica.
1: Yo quiero una, porque es una yo frase... quiero una, ya está, yo lo tengo no. claro. <risas> necesito una, sí, la necesito, es que está muy bien, está genial, es que dentro de cuatro días ya tendremos, vamos, eh, teletransporte, a partir de aquí ya está, se está cumpliendo todo de Star Trek, ¿no ves? ¿Star Trek qué tenían? Pues tenían las las iPads. Tenían iPads desde el principio del primer capítulo que iban con Exacto. esas tablets y ya tenían iPads. De hecho, hubo algún algún juicio incluso a nivel de temas de... de sí, sí, wow, ya, ya te lo pasaré. De, de alguien que decía que... no Era alguien que decía que Apple le había robado la idea del iPad, de la tablet. Entonces, entre otras cosas, tablet en, la, en el juicio decía a ver, la idea de la tablet estaba incluso en capítulos de Star Trek y se ve, sí, sí, evidentemente como alguien... Uh, Utilizaba la pantalla táctil de una tablet igual, ¿no? O sea, qué curioso. Ah, pero además también ah, tienen esos cacharritos que los pasas por delante del paciente y te dice, mmm, tiene apendicitis. Y no hace falta hacer nada, simplemente es un cacharrito, ¿no? En forma de té que se desplegaba, muy bueno. Pues ahora, bueno, ya tenemos un paso, ya estamos un paso más cerca. Si te fijas, si te fijas, Valentín crowdfunding está acercando el futuro a nosotros. Desde los sí. monopatines voladores de, que, que vimos en este caso, ahora estos análisis de ADN, vamos que en cuatro días podremos uh, ir con este análisis y si vemos a alguien que se parece a nosotros, le haremos la prueba y le diremos, tú soy tu padre. Vete a saber, vete a saber. Sí, sí. Hasta qué punto no, no, es verdad. Eh. Hacer la verdad cosas. es que
0: me gusta esta, esta este enfoque que le das. Que el crowdfunding acerca al futuro a nosotros, porque sí, es verdad. Sí, ¿Y por sí. qué es? Porque acelera, acelera los proyectos interesantes. Exacto.
1: Exacto. Aparte pues... de la, toda la broma que estamos haciendo, la idea es esta. Ah, ¿por qué puede acelerar un, pro un producto un proyecto que ah, quizás hubiera tardado unos años más en llegar gracias al crowdfunding? Pues porque hasta ahora la tenía que haber alguien que decía voy a hacer esto, voy a invertir, voy a desarrollar y después a ver qué pasa claro, mucha gente ahí se frenaba y decía, Yo no lo hago porque es que no tengo ni idea si esto va a venderse o no va a venderse, en cambio a través del crowdfunding, bueno lo que decíamos si hay interés, se va a detectar y si se detecta un interés entonces saldrá esa campaña y no solo esa campaña, sino después todos los productos que pueden estar relacionados, como ha pasado con Apple y el Apple Watch y Pebble y tantos otros, es decir, en el momento en el cual vemos Totalmente. que una campaña funciona, pues entonces todo el mundo dice, anda, esto es que hay gente interesada en comprar este tipo de producto, entonces vemos cómo se abre la ventana de oportunidad de ese tipo de producto, y todo esto gracias al crowdfunding, simplemente, y además o sea
0: sí. salen un montón de productos similares al que ha tenido éxito, sí, que esto tío. ya lo hemos hablado muchas veces, uh -huh. y eh, se empiezan a financiar un montón de productos de esa categoría, que es algo, la verdad que también tenéis que tener presente que el crowdfunding empieza o puede empezar a potenciar una categoría pero ese es el principio, es el principio de esa categoría eh, y podemos efectivamente encontrar eh, mucha oportunidad en cada categoría nueva que se abre, ¿no? Uh -huh. En fin, tengo ganas de saber un poquito más de tu campaña porque la verdad es que pinta bien. Sí,
1: es una campaña que resucitamos, bueno, no la resucitamos no estaba muerta en ningún momento, simplemente es una campaña que ya hablamos en su momento, pero estaba a menos de la mitad de lo que ya ha ahora y quería hablar de su crecimiento, es la gente de Patreon de kind of funny. Kind of funny es un juego de palabras, bueno, básicamente que quieren decir un, un poco, una especie de divertido, ¿no? Kind of funny, pero ellos lo escriben kind of funny porque es como suena, en inglés americano. Y es que ha crecido, uh, bueno, brutal, de una forma exponencial. Están en estos momentos, para que os hagáis una idea, bueno, hacen vídeos. Y podcast en Internet, ¿de acuerdo? Hacen vídeos en YouTube y podcast abiertos. Todo esto gratuito, ¿eh? Bueno, ha crecido a la friolera de 7.372 euros. No, 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 no. Wow. 7.372 patrones, que son ni más ni menos que 35.918 dólares cada mes. 35.000 dólares. ¡Cada mes! ¡Cada mes! Madre mía. O sea, ¿Cuántas campañas sufren por conseguir treinta y cinco mil dólares por en una sola vez, en ¿eh? una sola ocasión? Es que muchísimas. Es una pasta. La, la aportación, pasta. digo, la campaña media cuánto estaba, cuatro mil y pico.
0: Sí, la campaña media depende del país, ¿no? Pero en España son 4.500 vale, la en España 4.500 y
1: en Estados Unidos, a ¿cuándo sí, lo sí. tenemos? Más o menos, ahora.
0: Depende, está muy sesgado por la plataforma. Claro. En Kickstarter son 17.000 dólares. Genial. Pero sí. en Indiegogo está igual que aquí, ¿eh? Son vale. 4.500. Imagínate, o
1: sea, imagínate, 4.000, uh, sí, sí. Indiegogo 4.000 y pico, y en Kickstarter sí, sí. la mitad de lo que esta gente está haciendo cada mes. Evidentemente que es otro estilo, sí. es otra cosa, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque aquí hay esa inercia de algo que ya está funcionando ¿de acuerdo? a ver, la gracia de Patreon es lo que decíamos, que es alguien que normalmente ya tiene una comunidad ya está generando valor, ya está dibujando, ya está haciendo vídeos, ya está haciendo podcast, ya está en funcionamiento no es nadie que dice, vamos a hacer, tenemos una idea, entonces eso da mucha más fuerza, porque a ver, podríamos compararlo con una locomotora de esas antiguas, ¿no? arrancar una campaña de cero, o una, incluso una comunidad de cero, es empezar a meter leña a la caldera, empezar a, a mm. con, con ahí, con las cerillas y venga, y carbón, y leña, y carbón hasta que poco a poco el tren va pillando velocidad a velocidad en cambio, cuando ya ha pillado esa velocidad esa inercia ya va por las vías claro, es mucho más fácil que si ya estás generando contenido si ya tienes la comunidad, si ya estás hablando con ellos crecer. Es mucho, mucho más fácil, porque además esto, recordemos que es un modelo de pago, en este caso, mensual. ¿no ¿Qué quiere decir? Que en marketing hay algo que es el, el dolor de pagar. El dolor de pagar es cuando mm. tú tienes que pagar algo, aunque uh, aunque sea una donación, el, el dolor de dejar de, uh, de dejar de tener dinero y de darlo bueno, pues eso uh, que causa algo llamado el, el dolor de pagar, que puede ser sacar la cartera, mmm, coger los billetes, darlos, por ejemplo, eso duele más que sea una tarjeta, eso duele más que, por ejemplo, como no, a hacer un pago, por ejemplo, mensual. Porque un pago mensual, ¿qué pasa? Que tú pagas una vez, o haces el, el, el efecto de pagar una vez, y después es automático, ¿no? No tienes que pensar en ello. Bueno, pues una vez más, todo esto está mezclado. El hecho que ya están empezando, el hecho que, eh, que ya están empezados, que ya están generando contenido, que ya tienen la comunidad, que además el mecenas ya ha dado, por supuesto, que eso ya, bueno, pues lo da cada, en este caso, cada, cada mes, ¿no? Eh, pues todo esto contribuye a que el crecimiento sea exponencial, pensemos que estamos hablando de 35 mil dólares, que hay empresas sí. que no las no las facturan los 35 mil dólares mensuales, sí, sí. ¿de acuerdo? O sea, incluso negocios, no estoy hablando de, de gente en Patreon, no, no estoy hablando de campañas, es que ya quisiera muchas empresas facturar eso, pequeñas startups, porque no, recordemos una vez más que estos son cuatro personas, cuatro personas que están haciendo vídeos y podcast, ¿de acuerdo? No, no digo que no se lo merezcan, ni mucho menos. Pero el caso es que pensemos que esto no es una gran corporación que necesite, vete a saber tú, qué, qué mínimo de flujo de caja. Sino cuatro personas. Así de fácil. Ya está. O sea, que Echadle un vistazo porque está muy bien. Por cierto, ¿se han quedado sin stretch goals? O sea que, por favor, los señores de... Uh, de Kind of Funny uh, <ríe> Añadir que estrechos. se lo ocurren un poco, ¿no? Claro, hombre, no lo dejéis así abandonado porque es una pena. Uh, si queréis saber más sobre esta campaña, echadle un vistazo. Uh, os dejamos en las notas del programa el podcast en el cual lo comentamos pero que sepáis que el grueso más grande está en la, en la recompensa de 10 dólares mensuales que hay 997 patrones que tienen acceso, acceso prioritario, bueno, tienen los vídeos y los podcasts, etcétera, antes que el resto de personas, ¿de acuerdo? Y después los otros también están bastante repartidos. O sea, echarle un vistazo, está muy bien y vale la pena que, que veáis dónde se puede llegar. ¿eh? Y, kind of funny, por favor, seguid con stretch goals. ¿eh? Aunque sea, Exacto. yo qué sé, añadir una persona, hacer más cosas, pero vale la pena, porque si no os Mira. vais a, a repetir, Bueno, os vais a repetir, me refiero que vais a perder ahí posible motivación por parte de los patrones.
0: Ahí está, mira, me encanta lo que acabas de decir y es mi broche final a, a, a esto que comentábamos, uh -huh. que es el tema de los stretch goals. Tengo ahora, no diré, si hice el pecado, pero no el pecador, tengo ahora unos clientes que está yendo muy bien todo y, claro, no quieren poner objetivos ampliados porque, vale, han puesto el objetivo eh, mínimo, 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 pero su óptimo era un poco mayor. Y les decía, uh -huh. ya, yeah, pero es que las cosas van muy bien, pero también tenemos que motivar a la audiencia. Entonces. Si queréis poner un objetivo ampliado, aunque os parezca muy alejado de lo que estamos recaudando hoy en día, ponedlo, porque lo importante es que la gente vea un hito superior y que la gente vea que tú sabes exactamente qué vas a hacer con ese dinero si duplicas, triplicas, cuatriplicas lo que habías planteado inicialmente. Uh -huh. Entonces, esto en una campaña normal y en Patreon igual, si ya llevas 35 mil dólares por mes, pues oye, planteate un poco objetivos ampliados, ¿no, hijo mío? Porque no es lo mismo tener 35 mil por mes que tener 5 mil por mes. Entonces, uh -huh. es de cajón. Y es muy importante, da mucha seriedad, mucha credibilidad y la gente, os imaginaríais, os, realmente os sorprenderíais de lo que motiva a las personas tener esos objetivos ampliados bien fijados. Así que nada, kind funny, eh, darle caña. No sé si nos van a oír, seguramente no, pero no, bueno. No creo. Eh, <risa> <risa> Exacto. Esperemos que eh, hagan algún objetivo ampliado. En fin, hemos tenido un programa movidito, movidito. Hemos hablado de CrowdAge, si os podemos a recordar que estamos 12-13 de mayo en a Barcelona y que vamos a estar ahí a tope con un montón de profesionales y un montón de talleres actividades ponencias interesantes relacionadas con el mundo del crowdfunding y hemos hablado de los sistemas de afiliados de Patreon súper interesante de cómo enfocar una campaña para un servicio mm -hmm. y de dos campañas brutales como Ventolab y este crecimiento de Kind of Fanny que ha repasado Joan con toda su energía. Y hemos hablado también de Crofucio, que ya Eso sabéis es lo es, más, es, es, lo es más es. importante es Crofucio y que podéis votar qué queréis que sea un Crofucio. ¿Será un hornito rinco? ¿Será eh, un Confucio a, a a, a, al, al estilo crowdfunding? ¿O será cualquier otro animal como una rana o algo parecido? No lo sabemos. Así que ya nada, haremos, ir, haremos. ir dando vuestras opiniones al respecto. Es Muchas tío. gracias por estar ahí como cada semana y nos vemos, ya sabéis, el viernes de esta semana con. Otro capítulo más ¿Sí, de Mecenas... Bueno, y mañana,
1: y mañana de, de invitado, ¿eh, Valentín? Estás de invitado en mi podcast. Ah,
0: sí, ¿Eh? sí, sí. Uh -huh. Es verdad. En el podcast de Joan. Tampoco os lo perdáis, ¿vale? Así que no paramos. Ya sabéis, miércoles, jueves y viernes. A tope, a tope y en todos los podcasts. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente.